0: Olá investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. E aqui do meu lado, Daniel Palaia, responsável pela gestão dos nossos fundos de crédito na Schroders Brasil, para falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mês de março. Palaia, bem-vindo e já gostaria de abrir aqui com uma visão geral. Sobre o mercado no mês de março, né? Como a gente já até havia antecipado é, em fevereiro, o mês de março foi um mês que ainda trouxe muita volatilidade para o mercado de crédito, né, quando a gente vê o movimento dos, dos, dos spreads, é, mas que fechou de forma geral, de forma mais positiva, em relação ao mês de fevereiro, né? Quando a gente, anal... quando a gente olha para o desempenho. Do IDA DI, por exemplo, ele fechou o mês de março com performance positiva de 0,76, ainda abaixo do CDI, mas uma performance é, positiva. E a própria performance dos nossos fundos também já superior ao mês de fevereiro. Né? A gente fechou o, o, nosso, o nosso maior fundo aqui, por exemplo, o fundo é, High Grade, com performance é, positiva, não ainda acima do CDI, como a gente também já havia comentando que era o cenário mais provável, mas uma performance positiva. Já o mandato premium teve uma performance um pouco abaixo do high grade, acho que seria legal também na tua visão sobre o mês de março comentar um pouquinho sobre isso. O que mais impactou aí os movimentos do mercado de crédito no mês passado? Bem-vindo novamente, Palaia.
1: Olá, Fernando, obrigado. Bom, acho que explicando aqui o mês, mês de março, né, a gente teve alguns spa, impactos específicos, né, que é, o primeiro grande impacto foi do caso da, da Light, né, a, gente, a gente fechou, tinha fechado o mês de fevereiro com um preço do, do papel ao redor aí de 50, entre 50 e 60% do par, né, dependendo da, da, da série, e ao longo do mês de março, né, devido a, a alguns negócios que teve no, no mercado secundário, e, e também, inclusive, por conta né, da, da, da falta né, de, de informação da, da, da empresa, isso gerou né, um movimento, um certo movimento de pânico, e o papel caiu para 30% do par. Né? Foi uma marcação geral aí dos, dos, dos administradores em função da, da falta de informação. Então o principal, principal impacto né, no, no, nos nossos fundos ele, ele se deve a, a esse caso, mas também teve né, a, a alguns casos né, de, de abertura de spreads ainda né, na, é, na onda né, da, do, dos impactos que teve de americanas lá em janeiro e de light em fevereiro. Né? A gente viu, né, principalmente nas três primeiras semanas de março, é um movimento ainda preponderante de aberturas de spread aí, geral de, de todos os setores, desde o, do setor bancário, né, dos, dos, dos bancões, até dos setores mais cíclicos e que são mais afetados. Naturalmente, é, esses setores mais frágeis né, eles foram mais afetados. Né, você teve uma média aí de abertura de spread de 200 bases, né, enquanto setores mais defensivos, ao redor aí de 50 bases. Naturalmente, a nossa carteira ela foi também afetada por esse movimento de, de spreads. No final do mês, a gente já começou a ver um movimento progressivo né, de fechamento de alguns papéis, ainda né, é, olhando. É, é, todos os emissores de uma forma mais geral é, o movimento de abertura de spread era maior né, o número de emissores com abertura de spread ainda foi maior do que o número de, de, de emissores com fechamento de spread, mas a gente viu né, é, na última semana principalmente já um movimento aí de, de equilíbrio é, entre abertura e, e fechamento, então a gente já vinha vendo uma, uma certa recuperação o caso de Light foi um caso específico na última semana, então é, ao longo do mês de março o papel foi caindo e no, no, no final do mês foi feito um movimento mais forte para é, é, impactar o preço de acordo com as incertezas que a
0: gente tem é, dos, dos próximos meses. Dá para dá entender que na sua visão em março a gente atingiu o pico do nível de spreads e que, e que daqui para frente é possível que a gente veja uma, uma compressão e aí, obviamente, a performance dos fundos seja beneficiada por isso?
1: Olha, eu tô é, se a gente comparar né, o meu nível de otimismo né, no começo de março e agora, eu estou muito mais otimista do que eu estava no mês de março. Em, no começo de março, eu ainda entendia que tinha uma série de movimentos ainda para acontecer, até por isso né, que a gente comentou né que o que o fundo ainda teria né uma performance é, abaixo do, do, do CDI e de fato foi o que aconteceu é, com a abertura de vários papéis mas em função né até do que a gente ve foi vendo ao longo do mês de março principalmente nas últimas semanas um movimento né de, de progressivo de fechamento de spreads e o fato né de os dois principais impactos no mercado que foi americanas que hoje está a 20% do par aí, aí na média. Esse caso, né, a gente já vê né, alguma luz no fim do túnel, né? A gente já teve a última oferta é, do, do grupo 3G de 12 bi de capitalização. Ela está bem próxima da, daquilo que tinha sido pedido inicialmente, após várias propostas do Grupo 3G, finalmente o número está tá chegando próximo do, daquilo que os credores é, é, desejariam. Então a gente vê né, aí no, no médio prazo uma, uma melhora desse, desse, desse preço, não no curto prazo, mas pelo menos a gente não vê mais impactos vindo daí. No caso da Light, a gente também entende que o preço já está bastante afetado, então a gente não vê muitos impactos vindo daí de outros papéis, né, a gente entende que, é, respondendo aí a sua, a sua pergunta, a gente entende que os papéis atingiram um pico, a gente já vê é, é, esse número agora, já até no comecinho de abril, a gente vê esse número de emissores com fechamento cada vez maior, então eu acho que na média aí, é, a gente vai ver mais fechamento do que abertura aí no, no, no mês de abril. Então eu estou eu, eu mais otimista e, e acredito aí que é, o fundo, ele tem tudo aí para entregar uma performance é, bem superior ao que foi a média dos, dos últimos três meses e, e próxima aí do, do CDI, um pouco acima, um, um pouquinho abaixo.
0: Sim, aí é, vale lembrar que se esse movimento de fato acontecer, é, os fundos hoje estão com um carrego bem alto. Né? Como é que está o carrego hoje do high grade, do premium, para a gente ter uma ideia? é
1: Esse é um, esse é um ponto bastante importante, né? porque... A performance ela foi muito orientada por é, variação de preço, né, de MTM, nos últimos três meses, é, e agora a gente já acredita que é, a performance ela vai ser muito mais orientada por carrego. É, o carrego hoje do high grade está ao redor aí de CDI mais 3,80, significativamente superior né, àquilo que a gente viu é, é pré-americanas, né, quando estava ao redor aí de CDI mais 2 e o carrego do, do premium está próximo aí de CDI mais 4,5 também significativamente maior do que pré-evento americanas, então esse carrego né, ele vai contribuindo cada vez mais com, com, com a performance né, e se a gente não vê né, movimentos excessivos né, de, de abertura de spread, que não é, não é mais o nosso é, cenário base, é, certamente aí o fundo ao longo dos, dos próximos meses ele tem é, tem tudo aí para superar com folga o, 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 o CDI.
0: Tá, acho que muito embora você uh, pontuou aqui, né, que você não enxerga mais uma exposição relevante do mercado a, a casos problemáticos à frente, você ainda tem os seus um, um grau de, de, de preocupação dado o cenário que a gente tem em geral, né, juros em manutenção no patamar elevado nível de atividade da economia entre outros fatores que ainda mantém né ou requerem uma gestão conservadora das carteiras certo tendo isso como cenário como é que está hoje a gestão principalmente é, de caixa dos portfólios o nível de duration dessas das nossas carteiras hoje dá um panorama geral por favor
1: é, de uma forma geral né a nossa duration ela está entre dois anos e meio e três anos no máximo a gente não tem nenhum fundo com duration acima de, de, de três anos. É, em caixa, né, os nossos fundos mais conservadores estão com caixa aí ao redor de 30%. O premium está com caixa ao redor de 15% e o nosso fundo de previdência com caixa ao redor de 25%. É, em relação à né, a, a, a liquidez, né, um ponto bem importante é que a liquidez está nesses níveis, mas a gente tem uma carteira de bancos é bastante relevante, né? Então é, foi um dos nossos pilares aí da, da gestão. E se a gente somar essa carteira bancária, né? A, a nossa liquidez ela aumenta bastante, né? Ao redor aí mais de 50% por é, cento em todos os em todos os fundos. Então a gente vem atuando com uma gestão bem conservadora de, de, de liquidez por dois motivos, né? a gente entende né, que ainda vai ter uma volatilidade aí do ponto de vista de, de, de captação, é, o mercado está começando a, a, a se recuperar e por outro lado né, é importante né, por, do ponto de vista de qualidade de crédito da carteira. Né? Esse movimento ele foi justamente feito para se proteger do, do, da piora macroeconômica do, do, do país. Né? Então, é, embora o caso de Americanas e de Light não estejam 100% correlacionados, né, a gente entende que tem uma deterioração geral das empresas. É, não acredito que sejam das empresas que a gente atua. Né, é, acho que essas empresas elas têm instrumentos para resolver né, os, os problemas de crédito mas né, eu acho que essa, essa posição ela nos dá um, um conforto aí importante
0: Legal, Palé queria te agradecer então, pela participação no Flash Talks e espero falar contigo no mês que vem, obrigado
1: Obrigado, Fernando, até lá
0: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil
1: e não deve ser entendido como um material publicitário proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.